0: Ежедневный урок Торы. Начинаем наш ежедневный урок Торы по недельной главе. Мы изучаем недельные главы Торы. Значит, чтобы было понятно, кто забыл, что письменная Тора, она состоит из пяти книг. В начале Первая книга называется Бришит. В начале вторая книга называется Шмот. Имена. Третья книга называется Вайкра. Так же как наша организация, вернее, наша организация называется как книга Вайкра и возвал переводится это слово. И возвал. Четвертая книга называется «Бамидбар в пустыне, и пятая книга называется «Дворим. Слова. Слова повторения. Вторая Закония ее еще называют эту книгу. Она повторяет все законы, которые изложены в Торе. Краткое содержание, как бы дойдет да, в конце. И мы на, в, в письменная Тора она состоит в году есть где-то 52 недели, получается 52 на 7, 350-360. Ну плюс-минус, да, 52 недели. И разбита вся Тора на недельные главы. То есть каждую неделю читают одну главу. И таким образом мы за год заканчиваем весь цикл чтения Торы. И начинаем следующий год опять цикл изучения Торы. И таким образом мы уже на протяжении 3334 года с момента дарования Торы. еврейский народ ежегодно изучает, 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 изучает. Углубляется в ту назвать эта книга сложно в то, в то учение которое это переводится слово учение, то учение которое то знание, назовем это так, знание которое являлось замыслом Всевышнего Творца Мироздания из которого возникло Мироздание, потом он взял все это знание в сжатом формате вложил в голову Машера Бейну, Моисей его принято называть, да, с русской транскрипцией и Моисей Шарабену он передавал это знание 40 лет пустыни еврейскому народу. И дальше еврейский народ тридцать 3334 года передает это знание из поколения в поколение. И мы сейчас касаемся маленького-маленького такого вот грани этого знания. Малепусенькое такое вот прямо мы чуть-чуть, прямо знаете, если взять, вот представить. Тора это все мироздание. А мы с вами только мы такой вот лучик внимания туда направляем. И сейчас очень интересные главы, первая книга это «Создание было мира», потом «Потоп», потом появление на мировой арене невероятной личности Авраам, про отец Авраам, который нашел путь к Богу, Богу сделал ему 10 испытаний, потом у него родился его сын Ицхак, которого он, Бог его проверил, насколько он слышит Бога и подчиняется Богу и Богу. Бог ему сказал, «А ну-ка принеси его в жертву. И Авраам, Авраам хотел его, значит, принести в жертву. Бог говорит, все, теперь я вижу, что ты, значит, веришь мне, что ты любишь меня. Все. И потом у Ицхака родилось два сына, Исав и Яков. Яков, значит, получил от Ицхака благословение. Исав хотел его убить. Яков убегает в Междуречье, место, где Иран, Ирак... То место, откуда был Авраам, это была такая древнехалдейская цивилизация, Урказдим, там это очень все были тайные знания. Авраам, он знал все тайные знания, которые были того времени. И, значит, Яаков убежал в эту семью тоже магов, волшебников и обманщиков, из которой был, была его мама. И, значит, он у, Лавана, у Лавана было две дочки, и он женился на обоих этих дочках. Причем одну ему дали обманом. И сейчас мы дошли до ситуации, когда он пришел, к, он пришел к Лавану и говорит, я отработал уже 14 лет за твоих дочек, да, и теперь пришло время, у меня уже родилось 11 сыновей за это время, да, за 14 лет у него родилось, даже не за 14, за 7 лет у него, получается, родилось 11 сыновей. Можете себе представить, да? 7 лет прошло, молодой отец, у него 4 жены он работает пастухом, и у него родилось, значит, э... и у него родилось 11 детей. И вот он пришел, значит, Яков пришел к Лавану и говорит, все, отпусти меня, хочу вернуться домой. А Лаван ему говорит, а, и он же к нему пришел, он говорит, все-таки, ты же мой тесть, да, дай мне, пожалуйста, дай мне, пожалуйста, ты мой тесть, дай мне плату за те годы, которые я у тебя отработал. А он ему говорит, какую тебе плату? Никакой платы тебе не положено. Да, Бог меня благословил за тебя, но, значит, по плате давай разговаривать. И сказал ему Лаван, вот мы сегодня дошли до пятого отрывка, и сказал ему Лаван, давай-ка установим оплату тебе, и я тебе дам. Давай, значит, он ему говорит, пообщаемся сейчас на, по поводу твоей оплаты. И сказал ему, теперь ты знаешь, как я на тебя работал. кого ему говорит, ты знаешь, я на тебя 14 лет отработал. И знаешь, что когда я пришел, что было у тебя совсем немного скота, а сейчас у тебя огромное количество вайфроц, ляров, да... Значит, и он у тебя размножился, просто сейчас у тебя огромное количество скота. Отха, и Бог тебя благословил, и за меня, — сказал ему Яков, — а теперь, теперь пришло время, и сделаю я для своего дома». И сказал ему Лаван, «Ну что я тебе дам?» «Что я тебе дам?» Он такой говорит, «Ну, что ты хочешь? Давай говори». Кстати, эта позиция в переговорах очень-очень правильная. Всегда надо вначале дать второй стороне высказать свою позицию, а потом уже высказывать свою позицию, да, исходя из этого. Как говорил Стивен Кови, в коммуникации самое важное правило вначале понять, а потом быть понятым. И вот, значит, они оба были мастера коммуникации, и Лаван говорит, «Ну, скажи мне, что тебе дать?» И сказал Яков не надо мне, ты мне же ничего не дал, значит, ты же мне ничего не дал, получается, да, вот я на тебя столько лет отработал, теперь, говорит, если ты хочешь, чтобы я остался сейчас, и пас твой скот, давай мы сделаем так, пройдемся по всему скоту, по всем стадам, и оттуда вытащим каждую овцу Которая будет пятнистая, на овцах бывают маленькие пятнышки, бывают они большими этими пятнами идут, и бывают они коричневые. Он говорит, давай всех пятнистых коричневых овец заберем, и коз мы тоже заберем всех пятнистых, и это будет моя награда. Яков хотел сразу взять этих пятнистых коз всех и забрать себе в награду. Он говорит, ну как... Он говорит, и все будет нормально. Пятнистые мне, а однотонные любых цветов, кроме коричневого а тебе. Белые, черные, все тебе. И, значит, а, так он ему предложил. И сказал Лаван, ладно, он говорит, пусть будет, как, как ты скажешь. И что он сделал, Лаван? То есть он он ему сказал, давай сделаем, как ты скажешь. Но по факту Яков имел в виду, что он сейчас заберет это себе как, как его оплата за труд. А Лаван понял его не так. И он взял и всех этих пятнистых, всех коричневых коз, вот этих всех овец и так далее. Он всех их забрал и отдал своим сыновьям. И говорит, все, теперь мы их забрали. А теперь, который и отправил их на три дня, значит, пути, чтобы эти все пятнистые и коричневые отошли. И он ему говорит, все, теперь смотри, все, кто рожатся будут с этого момента, они твои. То есть он ему не оставил в стадах ни одного пятнистого животного и ни одного коричневого. И сказал, значит, давай, все, что родится, твое. И взял Яков, и тут Яков начал генетические эксперименты, стартап по разводу овец и коз. Есть у нас в Новейкере есть семья одна, которые они, ну, очень помогают. В Новейкере сделали сейчас, вот они оплатили создание там семи заповедей, семи фильмов по заповедям, да? И у них семья как раз, они занимались, я не буду там рассказывать всю историю, но они занимались выводом вот таких вот стартапов, разводом, животноводством. Да? И действительно, животноводство это невероятный такой прекрасный бизнес, если им правильно заниматься. Представляете, есть животное, там возьмем даже не животноводство, а птицеводство. Птица, курица, она несет яичко в день. Представляете, то есть, если эту курицу нормально кормить, она тебе давай яйца эти несет, 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 несет каждый день по яйцу. А из яйца, если правильно там эти яйца как-то с ними работать, то из них опять будут курицы. То есть, получается, одна курица может в месяц выдавать, создавать 30 новых куриц. Одно зерно, одно зерно пшеницы создает 50 зерен пшеницы. Можете себе представить, из одного 50 вырастает зерна. Ну, вообще удивительно. А что нужно? Земля и, значит, вода, солнце. В общем, Яков был первый, который проводил, сделал стартап по уникальному выращиванию овец и коз. Потому что сейчас Израиль этим славится. То есть, тут есть... Очень, очень в Израиле есть разные технологии, выдумывая там какого-то капельного орошения, каких-то там вообще историй. Но это все вот идет от Якова. И взял Яков палку, и он эту палку каким-то образом снял с нее кору, значит, каким-то образом на эти палочки, он, было водопой, козы приходили на водопой, он их как-то воткнул по-особенному в этот водопой. И, значит, когда они видели эти Белые и черные козы и козлы и овцы, они приходили пить воду, видели эти палочки, значит, они как-то очень от этого горячились, написано в Торе, и значит, что, и они, глядя на эти палки, они совокуплялись, значит, и рождались у них, что, рождались у них овцы, Пятнистые. У них рождались эти огня, то овцы пятнистые. А значит, и что дальше было? Значит, лаван приходит, он менял условия там и так далее. В общем, каждый раз, когда что-то менялось, Яков придумывал какую-то новую комбинацию и, значит, рожался у него, рождался у него скот пятнистый, и значит весь скот пятнистый рождался, да? И написано, что Вайфроц Аиш мот мот он распространился очень сильно Яков, и был у него скот, и были у него рабыни, и были у него рабы, и были у него верблюды, и были у него ослы. То есть в то время, значит, если были деньги, то их вкладывали именно в такие вот активы, да? Сейчас вкладывают в биткоины, и в эфиры, а тогда вкладывали верблюдов, и во слов, покупали осликов. Было у него много осликов, много верблюдов, и покупали рабы, рабов и рабынь. Это нам сейчас сложно понять, как можно купить вообще людей, но в то время действительно покупали людей, были люди, которые были рабами. Это удивительно для нас сейчас. Мы это, ну, сложно понять, но вот тогда так было. Вайшма ⁇ это бней лаван. И тут Яков услышал слова сыновей лавана. У Лавана к тому времени, получается, за эти 14 лет родились сыновья. И, значит, если у него родились сыновья, то были они уже 14-летние такие хулиганы. да? В 14 лет уже подростки могут быть очень-очень такими нехорошими. И и в то же время они уже могут быть достаточно физически развитыми, чтобы приносить вред другим людям. И они говорили между собой, вот забрал яков все, что было у нашего папы. А, секундочку, это не 14 лет прошло, он уже 7 лет за скот работал. Прошло 14 лет плюс еще 7 лет, значит вся эта история продолжалась, когда он продолжал работать на Лавана, но забирать себе часть приплода скота, который был пятнистый. И у него были уже эти сыновья там в возрасте около 20 лет, вообще уже в это время в армию идут. И они, значит, говорят, забрал Яков все, что было у нашего отца, они же не знали, что все появилось у отца за счет Якова. Они видели только то, что Яков, который работает у, у Лавана, у их папы, он богатеет. Значит, у ля вино асает коль а кого то тазэ». И от того, что отца нашего, он сделал весь вот этот вот себе почет, весь этот заработок он заработал. «Ваире Якова тне лаван, и увидел Яков лицо лавана, и оно с ним не такое, как было вчера и позавчера». То есть лаван тоже начал на него смотреть косо. Очень косо начал на него смотреть лаван, и начал лаван на него злиться и обижаться. «И сказал Бог Иакову возвращайся в землю отцов твоих, отца твоего, на твою родину, и я буду с тобой». И послал Яков, и позвал он Рахель и Лею в поле, где он пас Скотт. Значит, тут мы видим из этой фразы очень важный закон тоже. Мы разберем все, все законы, которые мы видели. Но тут мы видим один такой очень важный закон, что даже стены имеют уши. То есть мы видим, что то, что говорили плохо сыновья Лавана, повлияло на Лавана и услышал Яков. То есть все, что человек говорит плохого про других людей, это вредит в первую очередь самому человеку. Есть в истории такой закон, что Лашонара Айра, убивает троих. Того, о ком говорят, того, кто слушает и того, кто говорит. И здесь мы видим, что сыновья Лавана, они вот этими своими разговорами, они создали ситуацию, при которой э, назрел конфликт очень такой яркий. А Яков, он когда хотел поговорить со своими женами даже, да, он, чтобы никто не услышал, он позвал их в поле. Позвал их в поле. Значит, позвал их в поле и сказал им, значит, вижу я, что лицо вашего отца, оно не такое ко мне, как вчера и позавчера. То есть вчера-позавчера Лаван был радостный, Имеется в виду, не вчера был завчера, последний период времени. Он был радостный, у него работает такой прекрасный работник, у него идет из-за него благословение, овцы умножаются, деньги умножаются, сыновья рожаются, он кайфует, лаван, все отлично. Значит, и тут Яков начинает зарабатывать. Я не думаю, что лаван стал намного беднее. Но есть свойство у людей, то, что называется «злой глаз», когда они не радуются успехам других людей, а они, наоборот, из-за этого огорчаются. Теперь представьте, как это работает. Вот есть человек, у него внутри есть некое эмоциональное состояние. Теперь это эмоциональное состояние – это следствие того, как он относится к жизни, как он смотрит. Есть оптимисты, пессимисты и так далее. Теперь есть человек, который, который внутри создает зло. И он, значит, смотрит вокруг, он видит стакан, он говорит, да, полупустой стакан. Если в стакане нет воды, значит, выпили, кто выпили, плохо, значит, про евреев сказал. Потом, значит, он еще что-то, еще что-то, то есть идет зло, да, он создает внутри зло, ему плохо, потом он начинает это плохо передавать другим людям, потом начинаются войны там и так далее. И вот, значит, Яков говорит, но Бог отца моего, он всегда со мной, он им говорит. То есть, ситуация ухудшилась, говорит он женам. Папа ваш, он, конечно, меня не любит и очень на меня косо смотрит. Но я не переживаю, Бог со мной всегда. И он говорит, а сейчас вы знаете, вы знаете, он им говорит, что я изо всех сил работал на вашего отца. То есть, все эти годы я работал изо всех сил. А ваш папа, значит, он 10 раз менял мне оплату, он все время старался там не доплатить и так далее. Но ему не давал всегда все сильные сделать мне зло. Как бы он не менял, а он говорит, давай, значит, наоборот, черные тебе, рожаются черные. Давай белые тебе, рожаются белыми. То есть... Как бы он ни старался, все равно получалось, что Всевышний давал мне мне благополучие и благословение. Значит, вот и дальше написано, если он говорил, что будут пятнистые твои награды, рождались пятнистые. Если он говорил, там такие-то, значит такие-то, все. И получается, что Бог дал как бы стада вашего отца, и он их дал мне. В общем, он им рассказал всю эту историю, как все это происходило, и он сказал, откуда он это узнал, что нужно этот стартап эти палочки. Ведь когда человек придумывает какую-то идею, да, и которая срабатывает, откуда приходит к нему эта идея? От Всевышнего. Он и говорит, он им сказал, ангел Всесильного во сне пришел мне и сказал мне так делать. Теперь, значит, И теперь он говорит так, я предлагаю возвращаться домой, в то место, где я дал обед Богу, что если Бог мне что даст, я даст, дам ему десятую часть, буду отделять десятину и построю здесь храм, в этом месте, да. Значит, и поэтому я говорю вам, давайте вернемся в землю, в землю моего рождения, на мою родину. И ответили Рахель и Лея, и сказали ему так, Нет у нас ни доли, ни наследства в доме отца нашего. Они говорят, что это вообще папа так к нам относится. Иногда дают э, за дочерюми приданное. Иногда дают подарки. Иногда дают наследство. Папа наш ни одного, ни второго, ни третьего нам не дал. Нечего нам здесь ждать. И поэтому мы как чужие считаемся ему, нашему папе. Он нас вообще продал, получается, за 14 лет твоей работы. И, значит... э, и деньги эти он нам не дал даже в преданное, получается, он их просто забрал. Поэтому все богатство, которое Всесильный взял у нашего папы, оно наше и наших сыновей. А теперь все, что сказал Всесильный, делай тебе, делай. Так сказали ему обе жены. В момент, когда речь коснулась опасности для них, для них, для их имущества, для их детей, для их богатства, мы видим, как они объединились. Хотя до этого они были соперницами Рахеля-Лиэ, но тут они объединились, все у них стало хорошо. Теперь, значит, давайте посмотрим, что мы из этого отрывка можем для себя понять. Первое, что мы можем для себя понять, что чем бы человек ни занимался, главное его занятие должно быть укреплять свою связь со Всевышним. Потому что если Всевышний тебе дает благословение, это ценнее, чем все остальное. То есть это ценнее, как говорил Шла Мамеллах в Мишле, в притчах, он говорит, что не спасет э, богатого крепость в э, час беды. И от здака, он говорит, милостыня, она, мимавет, она спасает от смерти. То есть, то, что человек, его духовные свершения, его заповеди, его помощь другим людям, все это действительно является защитой для человека в любой ситуации. Но если... Но если Значит, человек наоборот, значит, он копит, 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 и он надеется, что богатство его спасет в час беды, так происходит совершенно наоборот. И бывает, что есть богатство, которое, лера, которое скоплено для... оно приносит зло владельцу. Ну, мы все помним бабушку, которую убил раскольников. В, в этом самом вот бабушка процентщица была она значит на процентах наживалась и потом пришел значит этот раскольников с топором и и нет старушки не стало старушки понятно да теперь в это то что мы увидели что главное это благословение всевышнего и если всевышний дает это благословение теперь вопрос вот этот главный вопрос который мы сейчас возвращаемся к предыдущей главе то что мы читали что почему Искак не хотел благословлять Иакова материальным богатством и силой потому что мы видим в этой ситуации мы видим в этой ситуации что если вот это вот материальное богатство оно вызывает у других людей особенно у плохих злых людей которые только ради этого живут оно вызывает у них большую ненависть зависть и желание забрать то есть, э, Исам, например, он, когда Яков получил это благословение от отца на материальное благополучие и на власть, то он сразу захотел его убить. То есть, получается, что чем больше тебе Всевышний дает денег и благополучия, тем больше тебе нужна защита Всевышнего, как Якову. Потому что э, само богатство, как говорили мудрецы в что Марбени Хасим, умножающий имущество, умножает заботу. И получается, что если человеку Всевышний дает успех, и человек начинает подниматься, то с каждой ступенькой, по которой он поднимается по пути материального достатка, то, что принято называть благополучие в этом мире, он должен усиливать духовное свое совершенствование и умение, желание отдавать другим людям, создавать добро, выполнять заповеди, потому что ему с каждым шагом нужна все больше, больше, больше защита. Если он рассчитывает на защиту физическую, то ему нужно все больше, больше охранников, но чем больше у него охранников, тем больше даже эти же охранники, они, значит, будут для него являться тоже опасностью, потому что все эти охранники, мы знаем, что и Цезаря этого, Юлия Цезаря, охранники убили, ну, грубо говоря, и Македонского всех, короче, всех диктаторов в первую очередь убивают их же охранники. Поэтому, кто хочет и в этом мире иметь успех, и в духовном, обязательно должен для себя понять вот эту вот закономерность, и с каждым, если Всевышний вам дал что-то, сразу нужно поблагодарить Всевышнего, и часть из этого, десятую часть отдать сразу на божественные нужды, и а, с каждым шагом все больше больше отдавать. Все, удачи, успехов, чтобы Всевышний в первую очередь дал нам всем знания, да, что Он от нас хочет, это самое главное. Тора – это свет, то есть когда ты знаешь, как оно работает, знаешь, что Всевышний от тебя хочет, это самое главное. Второе, чтобы Всевышний дам, дал нам возможность, услышал наши молитвы, реализовал их для нашего блага, то есть чтобы каждый, о чем молится, кто о здоровье, чтобы было рефаршнома для близких, чтобы было благополучие, богатство, чтобы наконец-то закончилась эта война. Это вообще страшная вещь, которая прямо, ну, разрушает, разрушает две просто сейчас страны и влияет негативно на весь мир, чтобы реально война закончилась в ближайшее же время. Мы все должны об этом молиться и с Божьей помощью, чтобы было больше добрых, хороших людей, которые понимают, что жизнь в этом мире – это возможность получить, создавать добро, получать добро, делать добро и набрать себе для духовного мира очень много тоже добра. Все, всем удачи, успехов и хорошего дня. До завтра. Завтра мы узнаем, что было дальше. Завтра окончание этой главы, там дальше очень интересно. «Как, как Яков он уезжал от Лавана».